0: Und täglich grüßt das Murmeltier beim VfL. Das letzte Spiel endete mal wieder unentschieden am vergangenen Sonntag. Zu Hause 2 zu 2 gegen Hoffenheim. Nichtsdestotrotz machte der Auftritt unserer Wölfe durchaus Mut auf die noch bevorstehenden Begegnungen. Denn man hat mehr Spielfreude mehr Einsatzkraft gesehen als bei vorhergehenden Begegnungen. Am Samstag spielen wir auswärts gegen Union Berlin. Aber es gibt noch ein weiteres fußballerisches Ereignis, auf das man unbedingt einen Blick werfen sollte. Am Sonntag spielen unsere Wölfinnen nämlich zu Hause gegen die Tabellen Dritten aus Frankfurt und das nicht im heimischen AOK-Stadion, sondern in der Volkswagen Arena. Über alles das und vieles mehr werden wir heute hier sprechen im Wölferadio.
1: Wölfe Radio.
0: Der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens.
2: Jetzt Jonas Windfeld auf den rechten Flügel gedrängt, kann aber den Ball irgendwie zu swanberg spitzen. Der bringt ihn in die Mitte. Da ist Beritz, legt ihn ab auf Meyer, Der schießt Tor. auf yeah, Tor! Tor! Tor yeah. Lovro äh, gegen den Elfmeterkiller Baumann, Top 8 der Bundesliga-Geschichte, was die Gehalte Elfmeter
0: angeht, 13 Stück schon, läuft an Lovro, zieht ab, ja! Tor, Tor für Mayer! Tor für Wolfsburg, kompromisslos, reingehämmert, rechts oben in den Klick. keine Chance für Baumann, 2 zu 2, das Stadion wieder da. So hörte es sich an bei Wölfe Radio Arena live am vergangenen Sonntag mit Tim Schulze und Holger Ballwanz. Und auch wenn es laut im Stadion war, die Stimmung insgesamt war ein wenig verhaltener, ein wenig zurückhaltender als sonst mag das an den bisherigen Leistungen gelegen haben. Die waren oftmals mehr schlecht als recht, mehr unentschieden als gewonnen. Aber ist das wirklich ein Grund, eine Mannschaft auszupfeifen und mit Kovac oder Trainer rausrufen zu belohnen? Zugegeben, am Anfang sah alles nicht so rosig aus. Sehr früh ein Gegentor kassiert, aber spätestens seit dem Ausgleichstreffer fanden unsere Wölfe viel, viel besser zurück ins Spiel. Das Spiel endete mal nicht eins zu eins, sondern dank eines verwandelten Elfmeters von Lovromeyer sogar 2 zu 2. Ein großer Fortschritt also? Ich würde sagen, ja. Die Wölfe zeigten mehr Einsatz, mehr Kampfgeist als bei vielen Spielen in dieser gesamten bisherigen Saison. Natürlich waren auch dieses Mal wieder spielerische Fehler da. Aber was am Ende zählt, ist die Leistung. Wir lagen zweimal zurück, sind zweimal wieder zurückgekommen. 2 zu 2 also. Aber Besser ein Punkt als kein Punkt und somit ein Euro ins imaginäre Phrasenschweinchen? Oder wäre vielleicht doch noch mehr drin gewesen? Denn was Unumstritten der Tatsache entspricht ist, dass der VfL irgendwie immer noch seinen Ansprüchen hinterherhinkt. Das sah am Ende des Spiels auch VfL-Kapitän Maximilian Arnold so, der aber trotz aller Kritik und trotz allem, was vielleicht aktuell noch fehlt, die erbrachte Leistung gegen Hoffenheim durchaus zu honorieren wusste.
2: Man muss jeden bewusst sein in der Situation, in der wir uns befinden. Da geht nicht alles leicht von der Hand. Das muss man einfach, ich kann mir einer erzählen,
0: der was anderes erzählt, der hat noch nie Fußball gespielt. Wir machen und tun, aber der, der Ertrag ist einfach momentan zu wenig. Und auch Niko Kovac zeigte sich mit der Leistung unserer Wölfe sehr zufrieden, trotz einer etwas schwachen Anfangsphase.
1: Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so agiert haben, wie wir es dann in der zweiten Halbzeit getan haben. Ähm, Hoffenheim hat ähm in der Vierraute 2 agiert, die uns dann schon gerade in den ersten 15, 20 Minuten reichlich Probleme ähm, bereitet hat. Wir haben dadurch auch den Gegentreffer kassiert, wo wir einfach keinen Zugriff außerhalb des 16ers hatten. Ähm, Chancen auf beiden Seiten. Ähm, ich finde, dass wir dann in der zweiten Halbzeit, nachdem wir das dann umgestellt haben, wir haben dann auch in der Vier-Raute 2 agiert, sind im Grunde Mann gegen Mann auf dem ganzen Platz gewesen, haben es sehr viel besser gemacht. Die Hoffenheimer haben zweimal geführt. Wir lagen zweimal hinten, die Mannschaft kam richtig gut wieder zurück nach zwei Rückständen. Die Moral der Mannschaft hat gestimmt. Ich finde, dass wir das ähm, uns verdient haben, diesen Punkt. Und ja, viel Aufwand betrieben wieder. Leider wenig Ertrag, aber ähm, so geht es wahrscheinlich auch den Hoffenheimern.
0: Auch Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer zeigte sich mit der erbrachten Leistung unserer Wölfe durchaus zufrieden und hat wieder einmal bekräftigt, Annikou Kovacs als Trainer weiterhin festhalten zu wollen. Auch wenn Gerüchte im Vorwege des Spiels anderes vermuten ließen. Da hieß es ja, es gäbe schon erste Gespräche mit möglichen zukünftigen Trainerkandidaten. Allerdings... Scheint das wohl erstmal ad acta gelegt worden zu sein, so hatte man zumindest nach dem Spiel gegen Hoffenheim den Eindruck. Dies allerdings zum Leidwesen vieler Fans, die im Internet vor allem ihren Unmut kundtaten und mit der Entscheidung von Marcel Schäfer, geschweige denn mit der Leistung unseres VfLs am vergangenen Wochenende alles andere allzufrieden waren und sehr hart ins Gericht gingen. Man muss sich allerdings auch einmal die Frage stellen, Wer ist eigentlich der oder diejenige, die am Ende eines Spieltages mit den spielerischen Leistungen wirklich zufrieden zu sein hat? Spielt eine Mannschaft für die zahlenden Fans oder spielt sie erstmal für sich, für die Liga und für ihren, in Anführungszeichen, Arbeitgeber? Ist nicht der Arbeitgeber, also der VfL Wolfsburg, der Erste, der in irgendeiner Weise unzufrieden bzw. auch zufrieden zu sein hat? Wenn der VfL mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden ist, ist dann nicht erstmal eigentlich alles in Ordnung und sollten wir als Fans nicht das auch ein wenig lernen, mehr zu akzeptieren, anstatt immer alles sofort zu hinterfragen und bis aufs Äußerste zu kritisieren? Wir als VfL-Wolfsburg-Fans müssten das doch vor allem besser wissen. Wir kennen das Ganze doch schon. Wir sind aus dem Nichts quasi in der ersten Liga erschienen 1997. Und seitdem sind wir nun mal das, was man böse gesagt als Fahrstuhlmannschaft bezeichnen könnte. Es gibt Saisons, da spielen wir ganz weit oben, schaffen es sogar bis zur Meisterschaft oder bis zum DFB-Pokal. Dann gibt es Saisons, da spielen wir im Mittelfeld. Oder sogar noch ganz weit unten in der Tabelle. Warum haben wir also so ein Problem, in Anführungszeichen, wenn eine Saison mal nicht ganz so rund läuft? Wenn es eben mal nicht für Europa, sondern nur für einen 10., 11. oder zwölften Tabellenplatz reicht? Haben wir solche, in Anführungszeichen, Angst, dass Tabellenplatz 12 sofort wieder einen Abstieg bedeuten kann? Dass es uns sofort wieder in die Relegation verschlägt? Nun, für solche Mutmaßungen ist es wahrlich noch viel zu früh. Denn abgerechnet wird bekanntlich auch im Fußball erst zum Schluss. Wölfe Radio im Blickpunkt. Der VfL Wolfsburg plant ja auch in diesem Jahr wieder einen Vielfaltsspieltag, allerdings ist Vielfalt ja auch ein generelles Thema beim VfL Wolfsburg, vor allem auch wenn es um das Thema Rassismus geht. Und da spreche ich jetzt mit jemandem, der sich mit diesem Thema bestens auskennt, nämlich einem der hauptamtlichen Fanbetreuer beim VfL, Michael Schrader. Schön, dass du heute mein Gast bist.
3: Oh, vielen Dank, dass ich der Gast sein darf.
0: Du bist das erste Mal bei uns im Podcast, nehme ich an. Vielleicht magst du dich den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen und was deine Aufgaben beim VfL Wolfsburg sind.
3: Ja, sehr gerne. Ja, also, ähm, Michael schwaler äh, seit 2006 hier im bezahlten Fußball, sprich VfL Wolfsburg unterwegs. Also ich habe tatsächlich mein Hobby, Fan sein, VfL Wolfsburg-Fan sein äh, zum Hof machen dürfen, weil der Verein mich äh, auch mal angesprochen hat. Ähm, und seitdem bin ich unterwegs und bin das Bindeglied zwischen unserer Geschäftsführung und den Fans und äh, mache, ich sage das immer so scherzhaft, nie was richtig, weil ich äh, der Geschäftsführung immer erklären darf, was die Fans sich wünschen und äh, den Fans leider manchmal erklären muss, was die Geschäftsführung sich wünscht. Ich sitze also immer zwischen allen Stühlen. Das muss man aushalten können, macht aber unheimlich viel Spaß.
0: Ja. Vielleicht kannst du zwei Paradebeispiele nennen an Sachen, die entweder der Geschäftsführung nicht gefallen, die die Fans aber wollen. Und auch umgekehrt, vielleicht gibt es ein Beispiel, was die Geschäftsführung möchte, was aber uns Fans nicht so wirklich gefällt.
3: Ja, die Geschäftsführung ist ja auch immer da, sozusagen auch ein wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens äh, darzustellen. Und äh meine Aufgabe ist es dann zum Beispiel zu sagen, dass ich äh, es nicht vermitteln kann, wenn Ticketpreise, Getränkepreise sich äh, zum Beispiel erhöhen. Äh, auf der anderen Seite muss ich den Fans auch manchmal erklären, äh, welche Vorgaben es gibt, welche Regularien sich äh, ergeben, wenn man mit Ordnungsämtern, Polizeibehörden äh, spricht, wie äh, man sich auswärts Ach, oh, Entschuldigung, aber ähm, wie man sich, äh, danke, wie man sich ähm, auswärts vielleicht zu verhalten hat und äh, dass es äh, keine Gewalt geben soll. Also, das ist ja schon ja, manchmal ein großes Thema. Und ähm, wie man sich vielleicht auch ähm, einen Überblick verschafft, was verbotene Symbole auch gerade im, im Fußball sind. Fußball ist äh, nach wie vor, das ist meine feste Überzeugung, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und da muss man hingucken, wir sind keine äh, Insel der Glückseligkeit.
0: Nun, wenn du sagst, Fußball oder Sport allgemein ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, dann sind wir auch mittendrin im eigentlichen Thema. Denn wenn man auf unsere Gesellschaft schaut, dann geht gerade bei uns äh, großer Ruck durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft steht auf und wendet sich gegen rechts. Und das sieht und hört man auch sehr deutlich in sämtlichen Metropolregionen, wo fleißig demonstriert wird. Ist Rechtsradikalismus bzw. Rassismus auch ein großes Thema im Fußball bzw. vor allem im Bereich der Fanbetreuung?
3: Ja, ich würde sagen, ja. Es ist bisweilen nicht mehr so, wie es... Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre war. Es ist etwas unauffälliger geworden. Trotzdem gibt es ähm, rechte Tendenzen, wie auch in dieser Gesellschaft. Und meine Aufgabe wäre es dann auch hier ein bisschen zu informieren, zu schulen, unseren Ordnungsdienst, unsere ähm, Aushilfen und externen Dienstleister. Und äh, damit sie auch äh, Dinge erkennen können. Wir haben nicht den Anspruch, äh, einen äh, Gesinnungstest zu machen, aber ich sage das so, wer hier mit einer SS-Rune auf den Arm tätowiert ankommt, kann nicht bei uns arbeiten, weil das nicht ähm, in unsere gesellschaftliche Verantwortung, in unsere Anforderungen passt. Ja.
0: Nun sind das natürlich sehr offensive und offensichtliche Zeichen, Kennzeichen und so weiter. Aber da gibt es ja auch oftmals ganz unterschwellige Symbole, bei dem vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass es sich dabei um, ja ich nenne es jetzt mal, rechtsradikale oder rassistische Symbole handeln könnte.
3: Ja, man muss dann durchaus unterscheiden. Es gibt also Symbole oder Kennzeichen, die nach Paragraph 86 oder 86a Strafgesetzbuch strafbar sind bzw. das zeigen. Ähm, strafbar ist. Das sind äh, Tatbestände, die Verbreitung äh, von Propagandamaterial verfassungswidriger Organisation oder gar die Kennzeichen dieser verfassungswidrigen Organisation betrifft. Das als erstes. Das, äh, damit befinden wir uns äh, äh, gesetzlich auf der sicheren Seite. Dann muss man aber sagen, dass es äh, eine ganze Menge versteckter Codes gibt, äh, Kleidung, ich mag mal diese Zahl 88 nehmen, die weithin bekannt ist, die Bedeutung. und Darüber hinaus gibt es viel, 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 viel mehr. Und da ist es gut, wenn man mal eine Kenntnis hat, dass man das erkennen kann, dass man vielleicht eine Einschätzung hat, welche Person einem da gegenübersteht. Ja, das führt aber dazu, dass wir hier auch beim in Wolfsburg permanent in einem äh, Austausch sind äh, mit äh, erstens unseren Fans, mit unserem Ordnungsdienst und natürlich auch äh, uns informieren, was bedeutet das zum Beispiel. Manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, ist das auch nicht so einfach, wenn ich das an einem Beispiel erklären darf. Es gibt ähm, ein... Ähm, Symbol, was also auch in der NS-Herrschaft stark verwendet wurde, ähm, das ist die sogenannte Wolfsangel, um das mal an einem Beispiel äh, klar zu machen. Diese Wolfsangel ist äh, ziemlich eindeutig zu erkennen und äh, hat man früher äh, tatsächlich eingesetzt, um Wölfe zu bejagen. Und äh, das ist also nie keine Erfindung sozusagen äh, der Nazis, wenn ich das so sagen darf, Ähm, aber äh, wird immer noch von äh, rechten Leuten, von Nationalisten auch in aller Welt äh, benutzt, äh, beispielsweise als Symbol der Wehrhaftigkeit. Ähm, Allerdings gibt es auch Gemeinden, also auch hier rings um, um, um Wolfsburg rum, also die Gemeinde Warenholz zum Beispiel, da findet sich eine Abbildung der verbotenen Wolfsangel im Gemeindewappen. Oder die Gemeinde Burg Wedel bei Hannover hat das mit im Gemeindewappen. Dann ist das, allerdings nicht als Wolfsangel, da sind dann immer noch weitere Symbole dazu, dann ist das verfassungsrechtlich wieder erlaubt. Zum Beispiel diese Edelsteinstadt Ida-Oberstein, auch die hat das mit im Wappen. Im, im das sind also Sachen, da kann man wenn man möchte, mal hinschauen, kann sich damit beschäftigen. Ja.
0: Du sprachst vorhin ja auch von Kleidung. Auf was muss man da im Speziellen oder im Einzelnen achten?
3: Ja, so, so das ist, also ich kann das mal, mal, mal sagen. Also früher sind von, von, von rechten Fußballfans die, die Mode Mark Lonesdale oder Fred Perry. Diese Modelevels lebels ähm, sind, sind von Rechten vereinnahmt worden. Ähm, Fred Perry und Loonsdale sind heute politisch unverdächtig und werden auch von sogenannten linken Musikern getragen, ähm, waren aber wirklich immer noch um die Jahrtausendwende in der rechten Szene sehr beliebt. Ähm, die Firmen selbst hatten gar keine Lust drauf, sich von rechten Menschen äh, vereinnahmen zu lassen und haben auch aktiven Image. Wandel betrieben. Ähm, dazu müsste man sagen, dass Lohnstil schon als Boxmarke gegründet wurde. Äh, Fred Perry geht auf einen äh, gleichnamigen Tennisprofi zurück, der äh, in den frühen 50er Jahren das zur Alternative äh, Kleidung machen Während man äh, zum Beispiel äh, die Modemarke Thorsteiner, äh, die arbeiten schon mit versteckten Symbolen, die angedeutet sind, da kriegt man das nicht raus, ist eine Modemarke aus Brandenburg und ist immer noch bei in der, Nähe und nach der szene äußerst beliebt. Ja. Da muss man hingucken, da muss man, muss man sagen, und die Motive auf den Kleidungsstücken, insbesondere von Thor Steiner, verbinden germanische Ruhm, völkische Symboliken, Gewaltästhetik, Anspielungen auf die NS-Zeit. Es gibt äh, zweideutige T-Shirt-Aufdrucke, grafisch toll gestaltet, wie zum Beispiel äh, Wüstenpucks oder Kontaktfreudig, äh, dann sind da Blutspritzer im Schriftzug äh, zu erkennen. Also wirklich sehr beliebt im rechten Milieu. Und bei uns äh, lautscheinend Ordnung verboten. Ja.
0: Das macht es aber, glaube ich, auch sehr schwer, solche Sachen zu unterbinden, gerade wenn viele Symbole auf Kleidung oder viele Marken ja vor allem auch nicht unbedingt sofort immer zu erkennen sind, oder? Das ist ja, es ja, ist das gut, dass man darüber aufklärt. Richtig. Es ist gut, dass man darüber aufklärt, aber es ist, glaube ich, ja, schwierig, du kannst ja bei der, sag ich mal, beim Abtasten der Jacke oder beim Öffnen der Tasche, du kannst da mehr ja nicht unter die Jacke immer schauen und gucken, was hat derjenige jetzt für ein T-Shirt an, sage ich mal.
3: Ja, ich habe ja <lacht> vorhin schon gesagt, wir sind, wir sind kein Gesinnungs. Also ob, ob, ob die Menschen das im Kopf haben, ob die so eine Einstellung haben, ob sie das politisch leben, ähm, das ist das eine. Wenn sie aber anfangen, diese, diese Codes, diese Kleidung, diese Labels äh, äh, offen zu zeigen, damit sie auch erkannt werden, da muss man schon mal genau hingucken, ähm, damit du weißt, wer dem gegenübersteht. Das ist äh,
0: schwierig, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Was mir so in den Sinn noch gekommen ist, wenn man über Rechtsradikalismus sprach in den 90ern oder auch heute immer noch spricht, fällt da ja gerne der Begriff Hooligans, aber auch im Bereich des Sports, wenn man von sehr radikalen Fangruppierungen spricht, spricht man ebenfalls von Hooligans. Kannst du dem einen, kannst du uns erklären, falls es da draußen Leute gibt, denen das vielleicht nicht so bewusst ist, wo da der Zusammenhang vielleicht auch besteht?
3: Zwischen Hooligans und äh, rechter Szene, das hat was was mit ähm,
0: Männlichkeit zu tun, mit
3: toxischer Männlichkeit. äh, Das hat was damit zu tun, dass man ähm, Ethnisch homogene äh, Kulturen äh, schaffen möchte, dass man sich innerhalb einer Gruppe bewegt. Und dann ist man natürlich auch äh, anfällig für so eine völkische oder nationale äh, Ausprägung. Es sind mir leider keine linken Hooligan-Szenen europaweit bekannt. Es gibt Politisch Neutrale oder Menschen, die als Hooligans unterwegs sind, die sagen, sie haben mit Politik nichts am Gut, also Hooligans sein reich, Aber sehr viele Szenen, die arbeiten dann auch als Türsteher, die arbeiten bei Festivals, auf rechten Festivals. Das geht dann schon fließend ineinander über. Ja.
0: Ist das auch ein Thema, was uns beim VfL sehr stark beschäftigt, solche Fangruppierungen?
3: Ja, es gibt hier bei Wolfsburg nichts, was es nicht auch in anderen Fernsehen gibt. Allerdings sind bei uns sozusagen die Hooligan-Szene oder Menschen, die sich dafür halten, das sind quasi Einzelfälle oder die treten nicht massiv als Gruppe auf. Es gibt auch innerhalb unserer Szene gibt es keine offenen Rechten Menschen, weil auch unsere Szene hier in Wolfsburg sagt, Politik hat im Fußball nichts zu suchen. Das sehe ich ein bisschen anders, weil den jemand das schon sagt, macht man schon Politik. Ja, muss man aber trotzdem genau
0: hinkommen. Wie leistet man gerade bei diesem sehr empfindlichen Thema die beste Aufklärungsarbeit? Also du hast ja schon gesagt, wir wollen keinen Missionieren, aber wir wollen ja trotzdem auf gewisse Art und Weise aufklären, was sich dahinter verbirgt und wie wie macht man das am besten? Wie geht ihr da als VfL dagegen vor?
3: Ja, das ist relativ einfach aus meiner Sicht. Wir müssen uns selbst in die Lage versetzen, versteckte Symbole zu erkennen und auch deren Bedeutung zu erkennen. Ich möchte das nochmal, also Tor Steiner hat ja sicherlich jeder schon mal irgendwie gehört. Ich möchte das aber nochmal an einem anderen Beispiel äh, festmachen. Ähm, es gibt ja hier in Deutschland ähm, so ein paar Symbole, die verboten sind. Die aber zum Beispiel auch in Amerika, die haben dann einen anderen Umgang, die haben einen anderen historischen Kontext dazu, äh, die da anders unterwegs sind. Und dann gibt es hier, gibt es hier T-Shirts, und da steht äh, WAW drauf. Da kannst du sagen: Walter, Anke, äh, Walter. Also. WAW, so ein T-Shirt, was bedeutet das? Und man meistens grafisch noch dargestellt mit, ich sag das mal, schwarze T-Shirt, dann ist ein weißer Aufdruck drauf und dann irgendwie noch rot. Das sind dann aber auch schon wieder Nationalfarben, die für Deutschland stehen sollen. Aber WAW steht für weißer arischer Widerstand. Das musst du wissen. Also, also musst du nicht wissen, aber wenn du das weißt dann jetzt Menschen siehst, die irgendwie... Ich sage das mal keine Schwingerstiefel mehr tragen, sondern sondern also eben halt so, so ein T-Shirt. Dann ja, wirst du beim nächsten Mal genauer hingucken und äh, hoch. was was bedeutet das? Ja. Ja, dann geht nur darum, dass du Symbole erkennst und damit vorsichtig umgehst. Handelt falls eben auch über dein Hausrecht. Schleier in Ordnung, sagst, der Torsteiner kommt hier nicht rein.
0: Also heißt es, das Personal wirklich sehr umfassend und auch sehr umsichtig zu schulen, damit es in der Lage ist, egal wo, an an welcher Situation, ob jetzt im, im Fanshop, beim Einlass oder wo auch immer, bei uns im Stadion oder um Stadion drumherum, solche Leute, sag ich mal, zu erkennen und zu identifizieren.
3: Ja, ja. Und jetzt gibt es natürlich dann auch immer wieder so und sagt, ah, wieso reden die nur von rechts, man muss auch nach links gucken. Und dann sage ich an der Stelle, seit 1990 gibt es mindestens 210, 213 bestätigte Todesopfer von rechter Gewalt hier in der Bundesrepublik Deutschland. Ich möchte an aktuelle Dinge erinnern, wie der Mord an Walter Lübcke, das ist immerhin noch 2019. Der Anschlag in Halle, der Versuch eines, muss man auch so formulieren, eines Massenmordes an, an, an Juden, nur weil es Juden sind. Oder, gar nicht so, so lange her, Februar 2020, Zehn Menschen sind von einem Rassisten, von einem Neonazi getötet worden in Hanau. Also das ist ja nicht so, dass ich mir das irgendwie ausdenke, sondern äh, das passiert nicht. Äh, irgendwie so als rtl Show, äh, nichts gegen RTL, aber es äh, passiert hier in unserer Gesellschaft, während wir hier reden, während wir hier leben, äh, planen, diese Menschen eine Abschaffung unserer Demokratie. Und das geht nicht. Und da müssen Sie mit meinem Widerspruch rechnen. Und ich freue mich, wie gesagt, dass wir hier auch bei VW Wolfsburg eine klare, deutliche Haltung dazu entwickelt haben.
0: Die wir hier natürlich voll und ganz zu 200 Prozent mit unterstützen. Und darum sprechen wir ja auch hier im Podcast genau über dieses Thema, was in erster Linie vielleicht nicht viel mit Sport zu tun hat, aber bei genauerem Hinsehen ja, am Ende nämlich doch. Denn das ist ja etwas, wo gegen Sport im Allgemeinen und besonders natürlich auch der Fußball sich seit Jahren schon versucht zu wehren, äh, weil man eben genau das nicht möchte, solchen Menschen mit solchen Gesinnungen und solchen Ansichten eine, und sei es noch so kleine Plattform zu bieten.
3: Aber aber es geht ja ja um um Fußball, geht es ja um um gemeinsame Werte. Es geht ja um Menschlichkeit. Es geht ja um ein Miteinander. Und es geht nicht um wir gegen sie. Also natürlich bin ich kein Freund von, ich sage das jetzt, Eintracht Braunschweig. Aber aber ich ich muss sie nicht hassen, ich muss sie nicht nicht totschlagen oder so. Ich ich muss da in einen sportlichen Wettbewerb treten. Und ich will schon gar nicht, dass dass es bei uns Menschen gibt, die unsere Spieler aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer ihrer religiösen Einstellung, ihrer ihrer Einstellung zum Leben irgendwie diskriminieren oder oder durchverleihen. Das geht nicht. Für mich geht das nicht. So. Und äh, wenn ich das hier im Rahmen des Podcasts sagen darf, ähm, du hast das am Anfang angesprochen, Menschen gehen auf die Straße und wollen sich gegen, gegen Begrifflichkeiten, gegen Deportationen, gegen, gegen Großmachtsfantasien äh, äh, wehren. Da sage ich an der Stelle, Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Die ist auch nicht vom Himmel gefallen. Man muss das lieben, das muss gepflegt werden, das muss im Notfall auch werden. Tief verteidigt werden. Das bedeutet, ich gehe in eine Schulung. Ich bereite mich vor und zeige, was rechtsextremistische Tendenzen oder auch andere Gefahren sind. Ich verschließe nicht meine Augen vor, vor links oder vor, vor Islam oder vor, vor, ich weiß nicht, Finanzkrise. Ich will nur gewappnet sein und ich will hier eine Willkommenskultur bei Frau haben. Im Sinne des Frau und das führt dazu, dass wir als VfL Wolfsburg uns auch unserer Verantwortung stellen. Und wir haben zum Beispiel, das kann man auch bei uns auf der Homepage nachlesen, wir haben ein Erwähnungskonzept. Das bedeutet, dass Menschen, die sich beim Besuch von Spielen des VfL Wolfsburg bedroht, belästigt, diskriminiert fühlen, die können sich bei uns melden, indem sie ein Codewort sagen. Und das Codewort heißt panama der ganze Satz heißt, wo geht's nach Panama? Das heißt, wenn du das aussprichst, dann weiß hier jeder Ordner, jede Ordnerin, da ist gerade was nicht in Ordnung. Und wir machen anders als Ordnungsdienst oder Polizei mit diesem Panama-Konzept. Wir nehmen dich in Schutz. Wir nehmen dich raus. Wir passen. Auf, wir gucken hin, was mit dir passiert ist. Ohne jetzt den Täter zu suchen, das ist erstmal gar nicht relevant. Wir bieten dir ein Safe Space, wir bieten dir Rückzugsorte, wir bieten dir eine fachliche Beratung, damit du dich hier wohlfühlst, wenn du die Spiele des VfL Wolfsburg besuchst. Wort? wo geht es nach Panama? Wir, damit sage ich das, wir schulen uns am Ordnungsdienst, wir äh, machen Panama, wir stehen da auch zu unserer Verantwortung. Ähm, als Club.
0: Wunderbar. So hätten wir nämlich auch äh, den Begriff des Panama-Konzepts, den bestimmt der eine oder die andere da draußen schon mal gehört hat, auch mal ganz kurz, aber sehr prägnant beleuchtet. Eine sehr wichtige Sache, wie ich finde, wird das dann schon oder wurde das in der vergangenen Saison schon häufig in Anspruch genommen? Oder können wir von Glück sagen, in dem Fall kann man dann ja wirklich mal von Glück reden, dass unser Umgang miteinander im Stadion wirklich so gut und großartig ist, dass wir bisher da noch nicht, ja, ich sag mal, einschreiten mussten?
3: Schwierige Frage. Ich möchte den Versuch machen, zu antworten. Innerhalb des Panama-Teams, das ist ja nicht eine einzelne Person, wir haben ein ganzes Team, Wir haben ja auch extern geschult, das ist, haben uns externe Partner mit, mit, äh, ins, ins, Boot geholt, um diese ganzen, auch Vielfalt-Dimensionen da abzudecken. Wir möchten nicht darüber sprechen, ein Fall, drei Fälle, fünf Fälle, weil dann kommst du schnell in so ein, in so eine Ranking-Situation. Das, äh, tut nicht gut. Ja, es gibt hier immer wieder Vorfälle, ähm, wo Menschen, ich sage das mal, wo ihnen geholfen wird, wo ihnen eine Unterstützung angeboten wird. Am Ende entscheidet immer die Person, ähm, was mit der Person passiert und äh, wie die weiteren Schritte sind. Wir geben Handlungsempfehlungen, geht äh, zur Polizei, machen eine Anzeige, äh, sexualisierte Gewalt gegen Frauen gegenüber passiert hier auch im Stadion tatsächlich. Ähm, ähm, dann müssen wir sagen, wir haben hier. Ähm, Hilfe, Maßnahmen, die wir machen können. Das Panama-Konzept hat sich schon vor vielen Jahren bei Festivals bewährt und wirklich bietet allen Besuchenden hier im steilen Umfeld die Möglichkeit, wenn sie sich unwohl fühlen, direkt vor Ort Hilfe zu bekommen. Und das ist vollkommen egal, verbale, körperliche Übergriffe. Und diese, nochmal, ich wiederhole mich da gerne aus unterschiedlichen, vielfältigen Kategorien, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homofeindlichkeit oder gar Feindlichkeit, sexualisierte Gewalt, also ab wann ist das sexualisierte Gewalt? Ähm, äh, wann handelt es sich darum? Oder hast du eigentlich nur eine Panikattacke oder hast du Stress? Dann sagt Panama und äh, wir sind gerne bereit, und das Panama-Team, dich äh, äh, in Obhol zu nehmen. Und das kannst du überall machen, bei, bei jedem. Ordner in der Einlasssituation an den Kiosken an, äh, selbst, selbst im BIP-Bereich, im Shop äh, oder wir haben, eine, wir haben eine Panama-Nummer, die blenden wir immer ein, äh, die steht bei uns überall. Wunderbar. Nochmal, ich möchte nicht in so ein Ranking kommen und sagen, ja wir hatten das nur einmal oder wir hatten das 25 Mal äh, pro, pro letzten Heimspiel. Letztes Heimspiel fällt mir, fällt mir, fällt mir was ein. War gegen Hoffenheim. Da spricht mich eine Ordnerin an und sagt, du, Micha, guck mal, der männlicher Kollege, äh, ich glaube, der hat so ein t an, äh, was verdächtig also, ist. Der weiß ich jetzt nicht, der mag den jetzt auch nicht hinterherlaufen und ihn auffordern, seine Jacke aufzumachen oder so. Aber wenn wir eine gute Gelegenheit äh, erwischen, dann sprechen wir ihn an. Ja. Und dann haben wir eine gute Gelegenheit äh, abgepasst und haben ihn angesprochen. Und dann, wir glauben, du trägst ein T-Shirt, was hier bei uns eigentlich nicht gewünscht ist. Dann waren wir ein Stück weit erschrocken. Also einmal darüber, dass wir wussten, was auf seinem T-Shirt steht. Dann hat er die Jacke richtig zugemacht, sodass man sein T-Shirt nicht mehr sehen kann. Wir haben ja gesagt, das wollen wir hier nicht. Und wir haben, weil es so ein externer Dienstleister ist, natürlich mit seinem Chef nochmal gesprochen. Ich bin gespannt, ob wir den hier nochmal sehen. Also Ich kriege das nicht raus bei dem aus dem Kopf. Wiederhole mich. Aber die Schulung des Ordnungsdienstes hat Erfolg gezeigt. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Ja. So ähnlich ist es dann auch bei Panama. Wenn eine Frau beim Heimspiel sich im Block 52 sexuell belästigt fühlt, dann sagt sie dem Ordner Bescheid, der Ordner sagt dem Teamleiter Bescheid. Und dann kommt das Panama-Team, nimmt die Frau aus Block 52 raus. Die Frau möchte aber weiterhin bei Fußball sein. Dann äh, haben wir im Stadion haben wir so Palama-Plätze, dann setzen wir sie auf den panama platz äh, betreuen sie noch ein Stück, bis sie sagt, es ist alles gut. Und in der darauffolgenden Woche besorgen wir ihr einen neuen Platz äh, in der Arena, dass sie neben der Person, die sie sexuell belästigt hat, äh, nicht mehr sitzen muss. Ob die Frau jetzt eine Anzeige macht wegen sexueller Belästigung bei der Polizei?
0: Dann ist das nicht nur unser
3: Thema, sondern wir haben dem Menschen der Frau
0: geholfen. Das finde ich, ich sage das mal so, überragend. Auf jeden Fall. Wer Lust hat, sich noch ein wenig weiter zu dem Thema zu belesen, wo auf der VfL-Website kann ich weitere Infos dazu finden?
3: Unter Fans. Also, wir haben ja, wir haben ja ähm, unsere Homepage, das ist ein bisschen, ein bisschen, gebe ich zu, ist ein bisschen verschachtelt. Aber wenn du ähm, da auf äh, den Reiter Fans gehst, dann äh, hast du äh, zum Beispiel äh, Bier für euch, Wölfe und Tour, organisierte Auswärtsfahrten, Fanhaus äh, oder den, den Fansaar buchen, Fan, Fanclubs. Und äh, dann steht da, wo geht's nach Panama? Da kannst du ja ganz cool draufklicken und äh, kriegst erstmal äh, weitere Infos, kriegst auch nochmal die Telefonnummer, äh, wird in den kurzen Sätzen erklärt, was wir unter Panama verstehen. Was das bedeutet, an wen man sich wenden kann, auch mit der Telefonnummer. Ja, und unsere Partner sind dabei, aber die fühle ich jetzt hier nicht.
0: Und wer sich jetzt fragt: Hey, ich bin mir da unsicher, gehört meine T-Shirt-Marke oder mein Aufdruck oder was weiß ich dazu? Sind solche Sachen auch bei uns auf der Website aufgelistet, was im Stadion nicht gestattet ist?
3: Nein, es ist da, also es gibt, es gibt natürlich einen Link zur Steinordnung, wo zum Beispiel das mit der Steiner-Kleidung dann auch auch drin steht. Es gibt äh, an, jedem, an jeder Einlasssituation gibt es eine Übersichtstafel mit Piktogrammen sogar, ähm, äh, was hier ein Symbol nicht ähm, erlaubt ist. Und der Rest, da muss ich natürlich sagen, ich möchte nur ein Beispiel haben. Also, pass mal auf. Ähm, es gibt eine Mode-Marke. Die Modemarke. Die, die sieht ziemlich cool aus. Und die heißt Level 23. Wenn dir jemand mit so einem Level 23 gegenübersteht, da würdest du erstmal nichts erkennen. Nichts, null. Aber 23 ist zufälligerweise die Postleitzahl aus dem Gebiet Cottbus. Und Level 23 stammt aus der extrem rechten Cottbusser hooligan ultra kraftfrau äh, Mittlerweile verbotene Kameradschaft Spreelichter. Da, ähm, da weißt du schon mal, wer dir da gegenübersteht. Das kannst du nicht kaufen. Das kannst du nicht bei C&A oder, 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 oder wo auch anders kaufen. Wenn du das kaufst, musst du in so einen Shop gehen, wo genau dieses Level vertrieben wird und dann ist es ziemlich eindeutig. Das hat was mit einer wirklich extrem rechten Gedankenszene zu tun. Da muss man auch aufpassen, was man sagt, aber gut ist es zu wissen.
0: Ja, Ja, das ist mir als Orthonormal-T-Shirt-Käufer natürlich nicht so bewusst und darum habe ich da auch noch so ein bisschen drauf rumgehakt, sage ich mal, aber gut zu wissen. Also, ich kann für mich sagen, ich habe heute jede Menge dazugelernt. Nicht nur über. Ja. Ah. Komm mal meine Schule und so, dann geht's aber richtig los. <lacht> ja, also, und das ist ja das Tolle, auch bei so, so Podcast-Gesprächen, ja. Es geht zwar im übertragenen Sinne geht es immer ums Sportliche, ja, aber trotz alledem, wir behandeln ja auch hier im Podcast so viele tolle und interessante Themen, ob es um Nachhaltigkeit geht oder eben heute um um, das Panama-Konzept oder Rechtsradikalismus und so weiter und so fort. Aber das sind ja alles wirklich wichtige und aber auch interessante Themen. Und ja, für das Radio mit Fanbeauftragten Michael Schrader, vielen herzlichen Dank.
3: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich äh, hier zuerst sein
1: durfte. Wölfe Radio Kombinationsspiel.
0: Das Kombinationsspiel führt uns am kommenden Samstag nach Berlin. Wir sind zu Gast bei den Eisernen und wollen doch mal schauen, wie es denen so In letzter Zeit ergangen ist letzte Saison noch absoluter Höhenflug und das war wohl die größte Überraschung für die meisten Fußballfans da draußen und inzwischen ist der Höhenflug anscheinend vorbei und es sieht nicht mehr ganz so gut aus, aber über alles das werden wir jetzt mit Tobias Potratz sprechen, er ist Blindenreporter bei den Eisernen und mir wieder zugeschaltet, hallo. Hi, grüß dich. Ja, ich hatte es ja gerade gesagt, wir haben uns letzte Saison darüber unterhalten, dass Union gerade einen Wahnsinnshöhenflug hinlegt und quasi das gemacht hat, was Bayer Leverkusen diese Saison versucht und ja, Saison war dann vorbei, dann ging es aber auch so langsam wieder bergab, was war da los seit Saisonbeginn, hat der lange Atem nicht ausgereicht oder gab es da noch andere Faktoren?
2: Ja, das ist äh, schwer zu schwer zu erklären, glaube ich. Ähm, natürlich ist man erstmal mit einem guten Gefühl in die Saison gegangen. Äh, man hat sich total auf diese Champions League gefreut, aber man wusste natürlich auch die ganze Zeit, wo man herkommt. Äh, viele Unioner wurden ja auch immer belächelt. Ja, jetzt seid ihr ganz oben und jetzt müsst ihr auch eigentlich ein bisschen ja stolzer sein. Und jetzt ist auch so ein gewisser Anspruch da und jetzt müsst ihr auch oben... Äh, ja wieder auch international spielen, aber viele wussten eben auch, wo wir herkommen und von daher war es auch klar, dass es irgendwann mal wieder in die andere Richtung geht. Dass es jetzt so heftig wird, hätte ich persönlich jetzt auch nicht gedacht, weil ich ehrlich gesagt dachte, dass wir echt sehr, sehr viel Qualität im Kader haben und dass auch die Mannschaft wieder gut zueinander finden wird und bin auch eigentlich davon ausgegangen, dass wir wieder ähm, zumindest im guten Mittelfeld, vielleicht sogar in der oberen Tabellenhälfte wieder landen. Ähm, Ja, es war jetzt wirklich äh, relativ Heftig, was wir jetzt erlebt haben, auch viel Pech dabei, muss ich sagen, weil es waren jetzt, wenn man diese lange Niederlagenserie sieht, waren viele Spiele dabei, auch wo Union durchaus die bessere Mannschaft war, aber ja, wo es dann eben am Ende dann eben nicht gereicht hat. Ja, und jetzt äh, ist man halt mitten im Abstiegskampf und ja, kämpft eben um, um uh, jede Punkte und bin gespannt,
0: wie es dann jetzt wird in der zweiten Halbserie. Etwas, was man bei euch ja auch sehen konnte, ein Novum in der Bundesliga sozusagen, ihr hattet ja zwischenzeitlich mal keinen Trainer, sondern eine Trainerin bei euch im Trainerstab. Mhm.
2: Genau, sie ist ja jetzt immer noch da. Marie-Louise Ether ist jetzt Co-Trainerin und hat jetzt auch die kommunikativen Aufgaben übernommen und, äh, finde ich, macht eine sehr, sehr gute Figur, ist, dass, sie, dass sie kompetent ist, dass sie eine tolle Fußballlehrerin ist. Äh, das wusste man ja vorher schon. Sie war ja vorher schon im Trainerstab der, der U19. Ähm, und ja, genau, es ist eine schöne Geschichte. Und mittlerweile haben wir eine Fußballgöttin in Köpenick.
0: Als ich das gelesen habe, habe ich mir nur gedacht, jawohl, eigentlich ist das heute im Jahr 2024 mehr als überfällig. Ich meine, wenn wir mal auf die andere Seite schauen, zu den Fußballfrauen, ja, da gibt es jede Menge Trainer, ja, aber es gibt irgendwie auf Seiten der Männer irgendwie so gut wie keine Trainerinnen, zumindest nicht im Profibereich, irgendwie schon merkwürdig, oder?
2: Ähm, ja, weil vor allem, wenn man sich jetzt, wenn wir jetzt über Frauenfußball sprechen wollen, wenn man sich jetzt die erste Liga der Frauen anschaut, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Trainer sogar. Ich weiß das nicht aus dem Kopf. Ich glaube, es gibt nur eine Mannschaft im Moment in der ersten Liga, die tatsächlich von der Trainerin betreut wird. Ähm, das ist, glaube ich, insgesamt so eine so eine ja, Entwicklung. Und auf der anderen Seite ist es halt total unüblich. Und ich, ja, es ist tatsächlich so. Also ja, genau. Es ist äh, es ist merkwürdig, aber es ist schön, dass es jetzt mal auch in diese Richtung geht. Und wie gesagt, es äh, tut im Moment, glaube ich, dem Verein äh, ganz gut. Ich es, weiß gar nicht, ob man da so doll über das Geschlecht reden muss. Also es, sie ist einfach äh, eine tolle Fußballlehrerin, die viel, ähm, ja, einfach viel, viel Erfahrung mitbringt, viel Ahnung hat von dem, was sie macht. Äh, und ja, ich weiß gar nicht. Also das hat ja auch Dirk Zingler gesagt, als sie äh, als das Trainerteam dann vorgestellt wurde, nachdem Ostfischer Fischer eben aufgehört hat. Und äh, da hat man eben auch nur über die Kompetenzen gesprochen. Das ist auch richtig so. Also Von daher ist es eigentlich kein großes Thema. Du sagst selber, wir sind im Jahr 2024. Und ich vermute mal, dass das jetzt auch erst der Anfang sein wird und dass es auch dann bald andere Vereine geben wird, wo dann eben auch Frauen in in Trainerpositionen eine größere Rolle spielen werden. Also ich wünsche es mir zumindest
0: sehr. Unumstritten, euch hat es gut getan, beziehungsweise tut es auch immer noch gut, da mal etwas andere Wege zu gehen. Schauen wir mal auf die letzten Spiele. Wie schaute es denn da so bei euch aus?
2: Also, ich würde erstmal sagen, um es positiv zu formulieren, wir haben unsere Heimstärke wiedergefunden. Die letzten drei Heimspiele zu Hause zu Null gewonnen gegen Gladbach, Köln und jetzt Darmstadt. Und von daher bin ich da jetzt auch erstmal positiv gestimmt, wenn wir jetzt auch so langsam Richtung Wolfsburg gucken wollen, auch wenn jetzt. Zeitpunkt dieser Aufnahme, da ist ja das Spiel gegen Mainz noch nicht gespielt. Das ist natürlich auch enorm wichtig für uns. Aber wenn wir jetzt schon aufs Wochenende gucken, ähm, wie gesagt, da bin ich jetzt erstmal positiv gestimmt, weil die alte Försterei war immer eine Festung. Union hat da äh, nicht immer <lacht> herausragenden Fußball gespielt, das ist, das ist klar. Aber äh, man hat da ja eben mit sehr, sehr viel Leidenschaft gespielt und hat eben die Fans mitgenommen und hat dem dann auch jetzt, jetzt zumindest wieder auch die Spiele gewonnen. Und äh, ich glaube, wenn man in der ersten Liga bleiben will und dann zumindest heimstark ist und zu Hause die Punkte holt, dann sieht es ganz gut aus. Und ja, so sieht es im Moment aus. Also die Formkurve würde ich sagen, insgesamt zeigt wieder leicht,
0: ganz leicht nach oben. Aber das Spiel gegen Mainz, das Nachholspiel, das ist doch eigentlich, muss ich schon sagen, Pflichtprogramm, oder? Da sollte doch auf jeden Fall ein Sieg für euch drin sein. Oder siehst du das eher schwieriger?
2: Es ist immer schwierig. Also klar, wir wir können jetzt hier das Rasenschwein füttern, aber es ist immer in der ersten Liga, wenn man auswärts spielt... Und äh, so, ja, eine Mannschaft ist wie Union Berlin, dann ist es immer erstmal schwer. Da ist es in Darmstadt schwer, das ist in Bochum schwer. In Bochum haben wir verloren. Das ist auch in Mainz schwer, auch wenn sie gerade jetzt eben auch einen ähnlich negativen Lauf hinter sich haben wie, wie Union. Ähm, die haben auch tolle Fans, ein tolles Stadion, auch eine Mannschaft, die sich natürlich voll reinhauen wird und die auch jeden Punkt unbedingt braucht. Und solche Mannschaften sind natürlich auch immer ja eklig zu bespielen. Und das ist immer ein bisschen. Bisschen schwierig, von daher kann man jetzt nicht sagen, ja, die drei Punkte sind auf jeden Fall äh, sicher. Das, das auch absolut nicht. Also man muss sich da, ja, die, die Mannschaft muss halt wirklich äh, auch wieder ein bisschen Glück haben natürlich, aber eben auch natürlich voll 100 Prozent geben, um da, um da was mitzunehmen. Also ja, und vor allem, wenn man sich die Auswärtsspiele von Union anguckt, ich glaube, sie haben seit dem zweiten Spieltag dann auch auswärts nicht mehr gewonnen. In, in Darmstadt war das damals. Also es ist eine lange Durststrecke und ja, Schauen wir mal, was da was da rauskommt. Ich hoffe natürlich, dass auch da langsam mal wieder Punkte kommen.
0: Über eine Personalie haben wir natürlich noch nicht gesprochen. Und die hätte ich auch fast vergessen. Wie konnte ich nur? Unser großer Neuzugang bei den Wölfen ist natürlich Unions-Ex-Spieler Kevin Behrens. Das tat doch schon so ein bisschen weh, oder? Dass ihr den habt gehen lassen? Oder war das so ein Abgang, wo man damit gerechnet hat, dass er passieren wird. Gibt es ja manchmal Leute, bei denen man weiß, dass sie einem irgendwann verlassen werden? Wie war es da bei Kevin Behrens bei euch?
2: Also ich bin jetzt nicht jemand, der da komplett intern im Verein da äh, mit, mit drin ist. Von daher war es für mich auch als, als Fan oder als jemand, der jetzt zwar sich intensiv mit Union beschäftigt, aber eben jetzt auch durchaus äh, ja, eben als von draußen rauf guckt, war es überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich war persönlich auch ein oder bin immer noch ein großer Fan von Kevin Behrens. Ich mag einfach seine, ja, seine Persönlichkeit, seine, so wie er auf Platz agiert, also diese körperliche Präsenz, da äh, wie er sich reinhaut. Ähm, ja, das ist einfach, war ein typischer Unionstürmer für mich so, so ähnlich wie Polter auch damals. Äh, vielleicht auch am, am Fuß jetzt nicht so der allerbeste, aber wie gesagt, einer, der mit Leidenschaft dabei war, der äh, Kopfballstark war. Der die Bälle festgemacht hat, wie man so schön sagt. Und äh, ja, also ich finde, das ist äh, für Union durchaus eine starke Schwächung, dass er jetzt nicht mehr da ist, auch wenn er jetzt lange nicht mehr getroffen hat. Und ich wünsche ihm aber natürlich äh, nur das Allerbeste. Ich hoffe, dass er bei Wolfsburg noch ein paar äh, tolle Spiele hat und vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahre. Ich weiß nicht, wie lange er ähm, noch noch spielen will. Ist ja, glaube ich, auch schon ein Stückchen über 30. Und ja, ich hoffe, dass natürlich seine Flaute da irgendwann wieder, wieder beendet wird, Jetzt nicht unbedingt gegen Union, ähm, aber ja, er ist wirklich ein, ein toller Spieler.
0: Wenn du so auf die Begegnung jetzt am Samstag blickst, was wird uns da erwarten, mit was für Gefühlen gehst du in diese Begegnung?
2: Ja, wie schon angedeutet, also eigentlich durchaus erstmal mit einem positiven Gefühl, auch wenn natürlich diese Niederlage jetzt aus Unionssicht äh, in, in Leipzig äh, noch sehr präsent ist. Aber wenn ich jetzt auf das Spiel gegen Wolfsburg gucke, Wolfsburg ist, glaube ich, eine Mannschaft, die uns durchaus eher liegen könnte. Denn ähm, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die eigentlich immer auch ja gute Spieler hat, spielerisch äh, auch versucht, Akzente zu setzen und versucht auch eben, äh, ja, einfach auch große Ambitionen hat. Und, und eben auch nach vorne spielen will und das liegt Union eigentlich eher als so Mannschaften die eben ja so ein bisschen den Bus parken und äh, sich sich ähm, so eklig eben reinhauen obwohl das kann Wolfsburg natürlich auch in dem Fall wird es natürlich ein Spiel werden was eng wird was wo, wo viel Leidenschaft drin sein wird wo viel Kampf drin sein wird wo wir wahrscheinlich nicht in zehn Jahren äh, uns dran zurückerinnern werden und dann mit der schnalzen werden das glaube ich nicht ähm, es wird natürlich ein heftiges ein enges Spiel und ich hoffe natürlich mit dem besseren Ende für Union. Und wenn man vor allem auf die Tabelle guckt, dann ist es natürlich auch ersichtlich, wie schnell das auch mit der Drei-Punkte-Regel gehen kann. Also wenn Union jetzt zweimal gewinnt, dann sind sie auch wieder gut im Mittelfeld drin und sind möglicherweise auch äh, punktgleich mit mit Wolfsburg. Das kann relativ fix gehen. Andersrum natürlich auch, wenn man jetzt die beiden Spiele verliert, Mainz und Wolfsburg, dann ist man eben ganz, ganz tief unten drin. Und dann äh, ja, hat man möglicherweise wieder äh, Tuchfühlung zur Roten Laterne. Also ja, es kann fix gehen. Und von daher... Ich bin sehr gespannt, wie es wird gegen, gegen Wolfsburg. Ich erwarte, wie gesagt, ein sehr, sehr enges Spiel und hoffe, dass wir gewinnen.
0: Das ist ja gerade der Spannende im Moment. <lacht> und ich finde diese Saison irgendwie spannender denn je, weil alles so punktetechnisch eng beieinander ist, außer jetzt vielleicht in den ganz obersten Rängen. ja. Und äh, es ist einfach alles drin für beide Seiten. Wirst du dir das Spiel anschauen? Wirst du als Blindenreporter Samstag in der Alten Försterei zugegen sein? Natürlich, selbstverständlich,
2: wir sind natürlich wieder da, wir werden das Spiel natürlich für unsere Freunde, für unsere Hörerinnen und Hörer, werden wir das natürlich wieder live ähm, kommentieren, ich bin selber da und äh, natürlich wird das Stadion ausverkauft sein, davon können wir ausgehen und Wolfsburg ist auch nicht so weit weg, von daher gehe ich auch davon aus, dass der Gästeblock gut gefüllt sein wird, Ähm, wir werden eine tolle Stimmung haben, wir werden wie gesagt viel Kampf, viel Leidenschaft erleben und es wird ein enges Spiel und ich, ja,
0: wie gesagt, ich bin so beim 1 zu 0 gefühlt. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Das war auf jeden Fall hier im Kombinationsspiel Tobias Podrats von den eisernen blinden Reportern sozusagen. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Wölfer Radio.
1: Das Gewisse Extra.
0: Eine Premiere hier im Wölferadio sozusagen. Wir haben ja gerade schon mit den blinden Reportern von Union Berlin gesprochen, weil unsere Herren am Samstag auswärts in Berlin spielen werden. Aber es gibt dieses Wochenende noch mehr Wolfs- bzw. eher Wölfinnen-Power. Und zwar in der Volkswagen-Arena am Sonntag. Da spielen unsere Wölfinnen nämlich gegen die Mädels aus Frankfurt. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn wir doch schon mal wieder in der Volkswagen-Arena spielen, dann müssen wir auch wirklich hier im Podcast mal ein wenig Vorberichterstattung leisten. Und dafür habe ich mir Unterstützung ins Boot geholt, Nämlich Dirk Zilles. Der ist Pressesprecher bei...
4: Ja, hallo äh, Christian erstmal. Ähm, Pressesprecher äh, gibt es beim VfL äh, nur eine. Das ist äh, meine Chefin und äh, ja, die Pressesprecherin der Lizenzmannschaft, die Barbara. Aber äh, ich bin für die äh, ja, Medien bei den Frauen zuständig, ja, was die Koordination betrifft, äh, Interviews, Abwicklung. Und dann haben wir noch gute Kollegen, die ähm, den Content beisteuern auf Social Media und auf der Website.
0: Ja, schön, dass du auf jeden Fall dabei bist. Ähm, Sonntag, großes Event in der Volkswagen Arena. Da stellt sich einem Fan natürlich die Frage, hey, äh, wie kommt sowas eigentlich zustande? Manche Spiele sind im AOK-Stadion, manche in der Volkswagen-Arena. Warum sind nicht alle in der Volkswagen-Arena mal etwas ketzerisch gefragt?
4: Also wir sind sehr zufrieden mit dem AOK-Stadion. Das AOK-Stadion ist aus meiner Sicht das äh, beste Frauenstadion äh, in Deutschland das sagen auch immer viele Gäste, die da sind. Es hat eine tolle Größe mit knapp 5000 Plätzen und wenn das gut gefüllt ist und wir haben dieses Jahr wirklich dadurch, dass wir 800 Dauerkarten mehr verkauft haben als im Vorjahr, immer eine tolle Stimmung, immer um die 3000 Zuschauer, ist zumindest der Schnitt. Waren auch schon mal mehr, ein paar weniger und ja, also das ist unsere Heimstätte. Und äh, die Spiele in der Volkswagen Arena, das sind ausgewählte Highlight-Spiele. Da sind wir dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen, ähm, dort spielen zu dürfen. Das ist auch eine Wertschätzung äh, den Mädels gegenüber. Aber ich glaube, es wäre jetzt tatsächlich äh, unangebracht äh, zu sagen, wir müssen jetzt jedes Spiel in der Volkswagen Arena austragen.
0: Kleiner Tipp am Rande. Sofern ihr noch Karten bekommen könnt, das gilt vor allem an die ebenfalls blinden Fans da draußen. Wölfe Radio Arena Live ist wirklich auch live on air am Sonntag. Das heißt, es gibt nicht nur Netradio auf die Ohren, sondern theoretisch auch eine Blindenreportage, was ja leider im Frauenfußball eher eine Seltenheit ist, mit Ausnahme Frankfurt. Die haben wir nämlich zu Gast. Das ist wirklich ein Highlight-Spiel der Tabellenzweite, nämlich wir treffen auf den Tabellen Dritten, das ist Frankfurt. Ja, uns geht es im Moment doch spielerisch, kann man ja wirklich sagen, sehr gut. Wir sind recht zufrieden, würde ich schon sagen, in die Rückrunde gestartet, mit einem Unentschieden und so vor einem Sieg. Oder wie würdest du die aktuelle Situation bei den Wölfinnen beurteilen?
4: Ja, also wenn man die Spiele betrachtet, dann, dann können wir absolut zufrieden sein mit der Punkteausbeute, sind wir nicht ganz zufrieden. Wir haben das Spiel in Leverkusen auch ganz klar dominiert. Und ja, von daher war das 1:1. 1 schon etwas ärgerlich zu bewerten. Aber es war auf alle Fälle ein gutes Spiel. Wir hatten viele Chancen. Ich glaube, wir hätten zur Pause schon ich sag mal, 3-0 führen müssen. Und dann kam es, wie es so oft kommt im Fußball. Da kam eine gelb Karte für Marina Hegering dazwischen in der Direkt anschließenden Situation Situationen macht Leverkusen den Ausgleich. Dann haben wir nochmal alles nach vorne geworfen, hatten auch noch Chancen. Ich erinnere mich an einen Lattenschuss von Joel Wedemeyer, hat da nicht mehr gereicht. Also von daher sind wir mit dem Ergebnis in Leverkusen sicher nicht zufrieden. Aber es war trotzdem ein gutes, dominantes Spiel. Ich glaube, wir haben das auf den Platz gebracht, was der Trainer sich vorgestellt hat. Von daher war es kein Rückschlag, was das Spiel angeht. Aber das Ergebnis war natürlich Wir erwähnt, ein bisschen
0: ärgerlich. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, ihr geht mit einer Favoritenrolle ins Spiel am Sonntag. Wie schaut es denn derzeit bei der Konkurrenz in Anführungszeichen aus? Du hast eben im Vorgespräch gesagt, du wirst dir die Frankfurter heute Abend noch mal live anschauen. Aber wenn man jetzt mal auf ihre bisherigen Leistungen in dieser Saison so schaut, was wird uns spielerisch da am Sonntag erwarten? Womit müssen wir rechnen?
4: Ja, also Eintracht Frankfurt ist absolut gerade in den nationalen Wettbewerben sehr gut dabei. In der Champions League sind sie in einer anspruchsvollen Gruppe ausgeschieden in der Gruppenphase. Heißt aber auch, dass sie diese Dreifachbelastung jetzt nicht mehr haben, sich also komplett auf TFP, Pokal und Google Pixel Frauen Bundesliga konzentrieren können. Er ist eine Mannschaft, die sich im Laufe der Saison ich finde gefestigt hat, auch ein bisschen schwer reinkam in die Saison mit dem Überraschenden, unentschieden in Essen, erinnere ich mich am ersten Spieltag. Am zweiten Spieltag haben wir dort äh, 4:2 gewonnen in einem sehr äh, ja, intensiven, auch abwechslungsreichen Spiel. Und äh, das war auch in den äh, nationalen Wettbewerben, wir erwähnt, die letzte Niederlage. Also seitdem hat äh, Frankfurt in der Liga nicht mehr verloren. Und das zeigt auch, äh, dass diese Mannschaft über eine Stabilität verfügt in München äh, unentschieden, äh, ja, und dann abgerungen hat. Von daher ist es schon eine äh, harte Nuss, die am Sonntag auf uns zukommt, aber nichtsdestotrotz, äh, wir spielen zu Hause, äh, wir sind auch gut drauf, und das ist der klare Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Auf jeden Fall ein Muss, vor allem wenn wir auch im diesem ja wieder um die Deutsche Meisterschaft mitspielen wollen. Es fällt natürlich so ein bisschen im Moment auf, die Frauen sind über eine lange Zeit hinweg sehr erfolgreich und die Herren, ja, die fahren fleißig VfL-Fahrstuhl mal rauf und mal wieder runter und im Moment sind wir irgendwo in den mittleren Stockwerken angelangt und ich habe mir mal die Frage gestellt, was ist... Ich weiß, das kann man eigentlich nicht beantworten, weil jede Mannschaft ist anders. Aber trotzdem stellt man sich die Frage, was ist das große Geheimrezept der VfL-Frauen? Was fehlt unseren Männern, um wirklich dermaßen erfolgreich zu sein?
4: Das ist natürlich eine Frage, da fällt eine Antwort schwer und das ist auch fast eine Fangfrage. Ich kann mich absolut nicht über unsere Männer äußern. Ich kann nur sagen, dass wir natürlich auch äh, aus dem Frauenbereich den, den äh, VFL-Männern immer die Daumen drücken. Ich weiß, dass viele Spielerinnen, wenn es die Zeit erlaubt, bei den Heimspielen der Männer in der Volksarena sind. Ich glaube, beim letzten Spiel gegen Hoffenheim äh, war mehr als der halbe Kader vor Ort, um äh, fleißig zu unterstützen. Also von daher, ähm, ja, das ist äh, absolut äh, keine, wie soll ich sagen, Konkurrenzsituation, sondern wir sind ein Verein und wir drücken uns gegenseitig die Daumen, hatten jetzt auch im Trainingslager Berührungspunkt in Portugal, als wir das Hotel, ähm, oder im gleichen Hotel waren und schön gemeinsamen Abend hatten. Also von daher, ähm, ja, wir wünschen den Männern immer alles Gute und das äh, ja, steht mir jetzt auch nicht zu, irgendwelche äh, Tipps zu geben. Von daher, ja, ich kann nur sagen, dass wir bei den, äh, bei den Frauen äh, einen, Ja, sehr guten Teamzusammenhalt haben. Das merkt man immer wieder, wenn man mit den Mädels unterwegs ist. Das passt einfach. Ich glaube, das ist eine gute gute Voraussetzung, auch eine wichtige Basis dieser Zusammenhalt. Diese Einstellung, dieses ja immer hungrig, unser Slogan. Ich glaube, das verkörpern die Mädels wirklich auch in Spielen, die dann doch vielleicht mal deutlich sind. Schaltet keine irgendwie nach 60 Minuten zurück und sagt, jetzt lassen wir es mal gut sein. Wir sind immer hungrig bis zum Schluss. Und äh, ja, diese DNA, äh, oft viel beschworen, äh, die zeichnet uns aus. Und äh, ich hoffe, das wird auch äh, ja, in den nächsten Jahren auch noch so sein.
0: Ich wollte gerade schon dich ermahnen, dass du dich hier nicht so leicht rauswinden kannst aus dieser Frage. Aber schön, die Kurve hast du gerade selber noch gekriegt. Also ist es wirklich das, was viele vielleicht auch so ein bisschen unterschätzen, wirklicher Teamzusammenhalt, Teamgeist? Und so eine gewisse, ja, Galligkeit, Kampfbereitschaft von A bis Z, von der ersten bis zur 99. Minute. Und ja, vielleicht ist das wirklich sowas, wo, wenn man wirklich Vergleiche ziehen möchte, wo man sich bei uns, bei den Herren, dann doch mal eine Scheibe abschneiden könnte. Also das letzte Spiel gegen Hoffenheim, da war definitiv, mal von der ersten Halbzeit abgesehen, sehr viel Kampfgeist da, fand ich zumindest. Viele Fans empfanden das nicht so. Das habe ich leider in meinem Blog gemerkt anhand des Supports und anhand der Rufe und Pfiffe und so weiter. Das war ein bisschen schade. Hatte ich aber vorhin im Podcast schon was zu gesagt. Und ja, vielleicht ist dieser Besuch ja auf die Herren ein wenig übergeschwappt. <lacht> so die, die Energie, dieses Energetische, was du gerade so beschrieben hast. Wer weiß.
4: Ja, nochmal, also ich finde, äh, das fängt natürlich auch außerhalb des Blattes an, dieser dieser Zusammenhalt. Also das ist eine Truppe, das sieht man einmal. in vielen Aspekten kann man das festmachen, wenn eine neue Spielerin kommt, ähm, ob das jetzt äh, Nuria Rabanova, eine Spanierin äh, im, im Sommer, oder jetzt Diana Nemeth, eine Ungarin, die dann ja, Schwierigkeiten haben mit der Sprache natürlich logischerweise die werden sofort aufgenommen. Ja, Die Mannschaft macht es einfach, Spielerinnen einfach, sich zu integrieren. Das spricht ja auch für den Teamzusammenhalt. Natürlich gibt es auch Konkurrenzsituationen auf gewissen Positionen, aber das spielt dann wirklich keine Rolle unter der Woche und am Spieltag erst recht nicht. Und das, glaube ich, sind so die Erfolgsrezepte, dass man eben doch die Meter macht, auch für eine Mitspielerin, Und äh, wirklich den Teamerfolg voranstellt. Ähm, Das ist das, was ich selber immer wieder von Spielern auch äh, höre. Wenn die dann Interviews geben und auch gefragt werden, äh, dann sind es eben diese Antworten, die sie auch geben. Deswegen kann ich die auch nur weitergeben, äh, dass sie sich hier sehr wohl fühlen, dass einfach äh, beim VfL auch in, in der Infrastruktur, im Team, hinter dem Team alles passt, Medizinische Abteilung, Physiotherapie, ähm, ja, alles, was da so äh, dazugehört, was man als Fan nicht immer so auf den ersten Blick sieht, am Sonntag oder am Samstag im Stadion, ähm, das passt bei uns sehr gut und das sagen auch die Spielerinnen, die äh, ja auch von, von anderen Topclubs kommen. Nicht nur Spielerinnen, die jetzt von, ich sag mal, von Essen oder Freiburg kommen und sagen, das hier ist eine andere, ein anderes Niveau, auch Spielerinnen, die in der Vergangenheit von Bayern kamen und gesagt, boah, was ihr hier macht, was ihr auf die Beine stellt. Ich kann um 10 Uhr abends doch einen Physiotherapeut anrufen, wenn ich äh, irgendwas irgendwo zwickt und der ist da. Vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Aber das sind Geschichten, die äh, die Basis einfach sind, auch für, für einen Erfolg.
0: Das zeichnet uns aus beim VfL Wolfsburg. Ich mache es mit Gästen häufig so, dass wir mal einen Blick durch die Kristallkugel wagen. Ich weiß es kann kein Spielausgang vorhergesagt werden, aber wenn du einen Tipp abgeben müsstest für Sonntag, was wäre das?
4: Wir werden das Spiel, oh, Tipp ist immer schwierig, äh, auf alle Fälle gewinnen, da bin ich auch fest von überzeugt. Ähm, Ein Ergebnis, es wäre schön, äh, zu Null zu spielen, äh, es ist uns in Essen beim Sieg und äh, ja bekanntlich auch in Leverkusen bei mal 1-1 nicht gelungen, von daher würde ich mal sagen, 2 zu 0 für die Wölfinnen.
0: Dirk Zilles war mein Gast. Er ist Medienreferent bei den VfL-Frauen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke für die Einladung, Christian. Das war's für diese Woche. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Ihr findet uns entweder in eurer Lieblings-Podcast-App oder auf wolfs-blog.de. An dieser Stelle nochmal der Reminder. Wir haben gleich zwei Spielübertragungen für euch bei Wölfe Radio Arena live am Wochenende. Samstag übertragen Jan Schildwächter und Gerald Schröder live aus Berlin das Spiel unserer Wölfe gegen Union Berlin. Los geht es hier um 15.15 Uhr. Und am Sonntag sind wir ab 13.45 Uhr für euch live on air. Dieses Mal live aus der Volkswagen Arena. Wenn unsere VfL-Frauen gegen die Gäste aus Frankfurt spielen, Das nächste Mal Wölfe Radio, euren Podcast gibt es dann in der kommenden Woche wieder. Da begrüße ich unter anderem einen Wölfe-Fan ebenfalls aus Hamburg. Mehr dazu dann aber in der nächsten Woche. Bis dahin verabschiedet sich mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg Christian Ohrens.
1: Wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der v- Immer nur der VFL, immer nur der V. Wir singen, wir springen, wir tanzen, für Wolfsburg mein Verein. Verein. Und ich bin mir sicher, dass wir die nicht so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das Leben. Immer nur der Fall.